0: Goedenavond allemaal. Zoals u weet is het vandaag nationale Bijbelzondag. Ja, dat wist u niet, eh, Het is zo gelegen. Dat is ook wel nodig, want voor de Bijbel gaat de belangstelling in Nederland achteruit. Eh, Wij eh, is wel geïnteresseerd in christelijke dingen. En mooi zingen en eh, leuke, leuke dingen. Maar eh, het, echte, het echte woord van God, dus de diepte daarvan, dat mag wel eh, wat meer belangstelling krijgen. En ik heb u al veel vaker verteld, wij zijn ook altijd blij met wat er komt. En wij weten, wij leven in de laatste dagen en ook het woord van God wordt vervangen door allerlei andere dingen. Maar wij willen vandaag, vanavond, zoals broeder Jozef zei, weer teruggaan naar het woord van God en verder niks. We zijn bezig met David. Even nog een opmerking. Uh, u hebt gezien wat een geweldige topper die David is in 1 Samuel 16 en 1 Samuel 17. Maar uh, hij is nog geen koning. Hij is al wel gezalfd tot koning, dat weet u. Hij wordt pas in 2 Samuel 5 koning. Tot die tijd is Saul koning. Dus u moet rekenen dat Saul is door God wel afgeserveerd. En Saul uh, is het koningschap al afgenomen. Maar zolang David nog geen koning is, is Saul koning. Dus je blijft hem tegenkomen. Dat is even heel vervelend, Want we weet, u weet, het was allemaal niet zo leuk met die Saul. Maar... Um, maar daar moeten we even wel rekening mee houden. We gaan natuurlijk vandaag kijken naar de heldendaden van David, hoe hij Goliath, ha, 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 met een steen wel gemikt, precies in het gaatje van dat Harnas zo op zijn voorhoofd terecht liet komen. Dat noem ik een held. Diezelfde David eh, dode met zijn blote handen, leeuw en beer. Dus David is een held. Maar hij is dan ook een beeld van wat broeder Jozo zei, van de ware David, koning Jezus. God noemt zijn zoon Jezus mijn David. En daarom is het ontzettend mooi om met David bezig te gaan. Nou, we hebben gezien waarom is dat geschiedenis van David nou zo mooi? Omdat hij lijkt op de Heer Jezus. We hebben gehad helemaal 1 Samuel 16. En we hebben de vorige keer begonnen met het eerste gedeelte van 1 Samuel 17. Het beroemdste verhaal uit de Bijbel. De strijd tussen David en Goliath. En welkom tijdverdrijf vroeger als kind tijdens saaie preken. Dan lazen wij altijd de geschiedenis van David en Goliath. En die hebben we de vorige maand helemaal gelezen. Dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Um, we gaan nu verder met 1 Samuel 17. Um, even voor het verband. We hebben gezien dat David is dus een, een schaduwbeeld van Jezus is. En vanavond gaan we verder met een heel nieuw schaduwbeeld van Jezus. Namelijk dat hij de Satan heeft overwonnen. We hebben in David gezien, hij had mooie ogen. Hij, uh, hij was rossig. Hij, uh, hij, was, hij werd koning. Zijn naam betekent liefde. En we hebben gezien in allerlei facetten van de persoon van David lijkt hij op de Heer Jezus. Maar vanavond heel bijzonder, is hij een heel bijzonder schaduwbeeld van de Heer Jezus... als degene die Satan de kop heeft vermorzeld. Zoals David de kop vermorzelde van Goliath. Maar waarom is dat een belangrijk thema? U kunt zeggen, is dat belangrijk? De overwinning van de ware David op de Satan, ja... Want de Satan was en is de grote vijand van God en mensen. En, en de Satan wordt in de Bijbel tientallen malen genoemd. Dus God wil kennelijk dat wij eh, een, klein beetje, een klein beetje kennis opdoen van wie onze vijand is. Een hoop mensen zeggen van oh, met de Satan, hou ik me niet bezig. Dat heeft de Satan graag. De Satan heeft graag dat u zich niet met hem bezig houdt. Zodat hij vrijelijk zijn gang kan gaan en mensen ongelukkig kan maken. Maar daarom heeft God in de Bijbel heel vaak over boze geesten, geesten, de Satan, de duivel gesproken. Omdat God is een God van visie en wil dat we kennis hebben van onze vijand. Maar God wil ook dat wij weten dat die vijand is overwonnen op het kruis van God. Ja. Dus we hebben het afgelopen voorjaar, u ziet hoe snel de tijd gaat, heel uitgebreid een avond besteed aan wie de Satan is. Uh, hoe, hoe hij zo gefrusteerd is geraakt, dat hij ooit perfect was... maar dat hij niet tevreden was met zijn bijzondere positie... en dat God hem uit de hemel heeft verbannen... en dat de Satan hier op aarde uh, alles in het werk stelde en stelt... om Gods plan te dwarsbomen en om alles wat God mooi gemaakt heeft te verknallen. Nou, dat hebben we een half jaar geleden bestudeerd. Des te fijner is het te weten dat deze Satan, die alleen maar kwade bedoelingen heeft door de Heer Jezus is overwonnen. En het resultaat van de studie van vanavond ook... Is, is, niet, uh, is niet dat we ons te veel bezighouden met de Satan... maar bewondering krijgen voor de Heer Jezus. En, en dat we hem... We aanbidden Jezus om allerlei redenen. Maar vanavond mag onze aanbidding uit onze harten opstijgen... in zijn grootheid als overwinnaar... van de vijand van God en mensen. En dat is niet misselijk, want dat vind je tot in detail in David. Ik heb al vaker gezegd, de strijd tussen de Heer Jezus en de Satan op het kruis... wordt in het Nieuwe Testament niet beschreven. Wordt gewoon als een feit neergelegd. Hij wordt in detail beschreven in 1 Samuel 17. Daarom hebben wij het Oude Testament nodig. Broeder Jozef zei dat ook terecht. Dat, dat, dat de Heer Jezus zegt, jullie, jullie houden je bezig met de schriften... Maar daar bedoelde de heer Jezus het Oude Testament mee. Want in zijn tijd was er geen Nieuwe Testament. Dus de heer Jezus zegt... De schriften zijn het die van mij getuigen. Dus hij zegt eigenlijk tegen de opstanders... Lees het Oude Testament, dan kun je leren wie ik ben. Nou, dat hebben we, zoals ik u al zei, helemaal gelezen. 58 versen. Nu lees ik telkens een stukje... Uit die 58 versen, En dan gaan we het erover hebben. Maar wat hebben we de vorige maand gezien? Even nog, een spannende verhaal... Er was een, 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 twee bergen, op de ene berg stonden de Israëlieten op de andere berg stonden de Filistijnen en er was een dal tussenin. En die twee volken waren aan elkaar gewaagd. En die staan daar uh, gespannen tegenover elkaar. En ineens op een ochtend daalt vanuit de, de legerplaats van de Filistijnen een man naar beneden. Een man van drieënhalve meter... Met een harnas van 57 kilo en een speerpunt van 7 kilo, die, die, die komt naar beneden. En het volk in, van Israël is doodsbenauwd, dat kunnen ze zich wel voorstellen. En we hebben ook gezien dat die situatie eigenlijk de situatie is van de wereld van vandaag. Die, de ene berghelling stond Israël, de andere berghelling stond de vijand van Israël. En daar kwam die, 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 die Goliath die kwam naar, naar beneden. En we hebben gezien allerlei namen waar de Filistijnen zich bevonden en waar de Israëlieten zich bevonden. En die namen vertellen iets voor de situatie in de wereld van vandaag. We hebben gezien dat, dat het volk bevond zich op een bepaalde plek bevond. Ik zal die namen niet meer noemen. Maar die namen betekenden er is geen rust in deze wereld. Die namen betekenen de wereld is in zonde, er is een kloof tussen de mens en God en er is een sterke vijand. Dus de situatie die ons in het begin van 1 Samuel 17 wordt beschreven, is de situatie van, van de mens zonder God. Geen rust, levend in zonde, een kloof tussen hem en God en, en een sterke vijand... Die, eh, die de mens het leven zuur wil maken. En lieve mensen, dat is de situatie van de wereld van vandaag. Die staat onder leiding van Goliath. Want we hebben al gezien dat Goliath is een beeld van de Satan. Het, het, het Hebreeuwse woord voor Goliath is ook verwant aan het Hebreeuwse woord voor Satan. En vandaag de dag eh, de, eh, zijn daar die berghellingen. En vandaag de dag is daar de strijd in deze wereld. Die strijd wordt gestreden door niet-gelovigen en gelovigen. En die strijd wordt aangevoerd door de vijand van God en mensen, de Satan. En dat is de situatie die beschreven wordt in 1 Samuel 17 aan het begin. Ongelooflijk spannend. Maar, een, maar een, een schaduwbeeld van de spanning waarin deze wereld vandaag verkeert. En ook de spanning waarin mensen verkeren die, die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. Goed. Ene kant Israël, andere kant Filistijnen. Die, die Goliath komt naar beneden, 3,5 meter lang. Denkt u even in. En die Goliath die schreeuwt: Kies uw man en laat, mij, laat hem naar mij toe komen. Met andere woorden, wie wil met mij vechten? En dan zegt hij: Als ik win, worden we jullie knechten. En als hij wint, dan, dan als, als ik win, worden jullie onze knechten. Als, als een van jullie wint, dan worden we jullie knechten. Maar vooral dat zinnetje. Je moet voorstellen, de ene kant Israël, de andere kant Filistijn. Het middenin staat die man van 3,5 meter. En die zegt, hallo Israël, is er iemand die met mij vechten wil? Kies uw man. En toen hebben we gezien dat die Satan datzelfde heeft gedaan. Want Goliath is een beeld van de Satan. Toen Satan in Genesis 3 de mens tot zonde had verleid... ...en eigenlijk Gods, Gods werk had verknald... ...heeft eigenlijk de Satan tegen God gezegd, kies uw man... En laat hij naar mij toe komen om mij te overwinnen. Toen zei God, de nakomeling van de vrouw zal jou de kop vermorzelen. Dus de Satan daagde God uit met zijn, met zijn verleidingsplan waarmee hij de mens tot zonde verleidde. Daarmee daagde hij God uit. Alsof hij zeggen wilde, God probeer dat maar eens weer goed te krijgen. God stuur mij een man die mij, die mij overwint. En toen zei God onmiddellijk, die ga ik sturen. Het zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen. En dat vinden wij hier in 1 Samuel 17. Even terug naar het verhaal. U snapt natuurlijk wel dat toen die, die Israëlieten dat hoorden van die Goliath, die zei... Uh, kies uw man en als, als ik win, dan uh, worden jullie onze knechten. En als, als iemand van jullie wint, worden we jullie knechten. U snapt natuurlijk wel dat het volk doodsbenauwd werd. We hebben ook gelezen, daar zijn we mee geëindigd, toen Saul, in vers 11 van 1 Samuel 17, toen Saul en geheel Israël deze woorden van Goliath hoorden, werden ze verschrikt en vreesden zeer. Paniek in de tent. En dan komt de wending. En dan moet u meelezen, 1 Samuel 17 vers 12. Als dus de spanning hoog is, als Israël het in zijn broek doet van angst, als er geen oplossing is... Daar staat dan die man het volk van Israël uit te dagen. En er was natuurlijk niemand die durfde vechten met die man van 3,5 meter. Die spannende situatie. Eh, 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 daar komt een wending in. En lees u mee 1 Samuel 17 vers 12. Daar staat heel simpel. David nu. Heb je meer? Was de zoon van die Efratiet uit Bethlehem in Juda. Wiens naam was Isaï. Dus... Dus we hebben dat spreekwoord in Nederland: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Eh, en tot en met vers 11 was de nood het hoogst. En daar wordt ineens magistraal David geïntroduceerd. We hebben al in Dijkstaan wel 16 gezien wat een topper David is, hoe hij Saul die geestesziek was kon genezen. Hier is het volk in grote problemen en dan staat er simpel: David nu was de zoon. Dus willen bieden. Daar staat er gelaten 4, toen de volheid der tijden gekomen was, zond God zijn Zoon. Daar staat er eigenlijk in gelaten 4, toen het niet erger meer kon in de wereld. Vergelijk maar de situatie van Israël in Samuel 17. En zo was de situatie in de wereld 2000 jaar geleden. Toen het niet erger meer kon, zond God zijn David. Zond God zijn Zoon. Daar staat er, heeft God zijn Zoon gezonden om ons vrij te kopen. ...van Satan. Gods David, Gods Zoon Jezus Christus. De nakomeling van Eva, het lam dat God op het oog had, het lam ten brandoffer. De man die God had uitgekozen. Toen het in de wereld, bij wijze van spreken, niet erger mee kon... ...het Oude Testament eindigt met de woorden dat God zegt, ik kom jullie treffen met de ban. Als het ware zegt God, ik ben het nou zat... Het hele oude testament, ongehoorzaamheid, kwaad. En toen het niet erger meer kon, toen de werken van Satan en het oude testament hun, hun toppunt hadden bereikt. En God had kunnen zeggen, ja, dit is jullie eigen schuld, bekijk het maar. Jullie hebben zelf voor de Satan gekozen, eh, dit is het resultaat, bekijk het maar. Nee, gelaten 4 vers 4, toen de volheid der tijden gekomen was toen het geduld van God op was, toen het in de wereld niet erger mee kon, zond God zijn zoon. En daarom staat het er zo mooi in 1 Samuel 17, vers 12, David nu was de zoon. Had, dan zou je zeggen, dat is een overbodige mededeling. David, iedereen kent hem, wij weten allang wie dat David de zoon was van Isaïe. Toch wordt dat hier zo gezegd, David nu was de zoon. Als een magistraal schaduwbeeld van God die zijn zoon zond. Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn David. En het mooie is... David betekent geliefde. Dat is mooi. We zullen telkens zien... de geschiedenis van 1 Samuel 17... En, en, en de Nieuw Testamentische tegenhanger. Er is een gelijkenis in het Nieuwe Testament... waarbij... Uh, ik zal het even kort samenvatten. Waarbij uh, dus een, uh, een, een, een man buitenslands reisde. En uh, de, u kent het verhaal wel, dat was een rijke man. En die zei tegen zijn slaven, jullie moeten goed zorgen voor mijn land. Stel je voor, een voorbeeld, uh, die man die reist van Nederland naar Frankrijk, woont in Frankrijk. En uh, zegt tegen zijn slaven, jullie moeten goed voor mijn land zorgen. En op een gegeven moment stuurt hij iemand naar Nederland, als een voorbeeld... En eh, die wordt ontvangen door die slaven. En die slaven denken, hé, hey, wat een vervelende man. En ze sturen hem onverrichte zaken terug. En ondertussen stuurt die man weer iemand om te checken of men goed voor zijn land zorgt. En uiteindelijk uiteindelijk, worden al die slaven, al die mensen die gestuurd worden, die worden als het ware gepeinigd en gemarteld. En dan zegt op een gegeven moment die man in die gelijkenis, ik zal mijn geliefde zoon zijn. Marcus 12. En zo was het. Er was, In deze wereld waren mensen... en God stuurde die mensen... profeten, richters, evangelisten. En, um, en, en de hele wereld wilde niet luisteren. God heeft uh, van alles geprobeerd... ook in het Oude Testament met het volk Israël... om ze op het goede pad te krijgen. Niemand wilde luisteren. En God zag... De mensheid, laat ik het maar algemeen zeggen en niet beperken tot Israël. God zag de mensheid afzakken. En toen heeft God dezelfde gezegd als die man in Marcus 12. Ik zal mijn geliefde zoon zijn. In die gelijkenis zit dus die man in Frankrijk, dat is een voorbeeld. En die zegt, wat moet ik nou doen? Al mijn knechten die ik gestuurd heb, die worden gematteld en gedood. Weet je wat? Ik geef alles wat ik heb. Ik zal mijn geliefde zoon zijn. Ziet u dat? Als, als de ellende in de wereld op zijn top is, heeft God ooit gezegd, ik zal mijn geliefde zoon zenden. Maar ik herhaal, God had kunnen zeggen, bekijk het maar. Dit is jullie eigen keus, kijk naar de consequenties. Dit wisten jullie van tevoren, ik bemoei me er verder niet meer mee. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn David stuurde. Even terug naar 1 Samuel 17. Als de, klim, als de ellende in Israël tot zijn climax is gekomen... Hè? En men, gaat maar eens vechten tegen een man van 3,5 meter. Met een anas van 57 kilo. Als die, die ellende in Israël maximaal is, zodanig dat de staat, de Israëlieten vreesden zeer. Zend een vader zijn geliefde zoon. Zend Isaïe zijn David. En zo heeft God het gedaan in de volheid der tijden. Precies zo. Als de ellende niet, niet erger meer komt. En zendt de ware Isaïe, God, zijn David, zijn geliefde zoon. Dat ziet zie nu. En dat is het mooie. Binnenkort viert de christenheid, kerstmis. Maar ik heb al vaker gezegd, dat is evenzeer een wonder midden in augustus. Dat God, dat in de, in de ellende van deze wereld, die niet erger meer kon, zijn geliefde zoon stuurt. Even terug naar 1 e Samuel 17... Die vader van David, die stuurt David naar de strijd. heeft niemand om gevraagd. Niemand in het volk Israël zei: kan David niet komen? Iedereen wist dat hij een leeuw en een beer met zijn handen kon doden. Kan David niet komen? Nee, dat initiatief ging van de vader van David uit. Niemand in deze wereld heeft naar Jezus gevraagd. Doe daar maar niet romantisch over. Hou daar maar over op. Dat was een actie uit Gods liefdehart. Er staat nergens dat de mensen gesmeekt hebben, o God, zend uw zoon, zend uw zoon om ons te bevrijden van de Satan, zend uw zoon om ons te bevrijden van zonde. Nee, dat initiatief ging van God uit. Zo doet Isaïe dat ook. Maar hoe doet Isaïe dat? Dus niet zo dat Isaïe tegen zijn zoon zegt, zeg David, joh, jou, jouw broers en het volk die zitten in de strijd, ga eens kijken en neem een paar foto's. En e-mail en, en e die mij even, of app die mij even. Dat is interessant, vind ik leuk om te weten. Nee, deze Isaïe, als een beeld van God zelf, stuurt zijn zoon en doet drie dingen. Moet je meelezen, vers 17. 1 Samuel 17, vers 17. is precies wat God heeft gedaan. Onthoud dus dat die vader van David stuurt David niet omdat men naar David vroeg. Het was het initiatief... Van die vader, zoals de redding van de wereld door de ware David, Jezus Christus, een initiatief was van God. Maar hoe doet David, hoe doet Isaïe dat? In Samuel 17, vers 17. Isaïe zei dat tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders. En deze tien melkkazen moet gaan ga de overste over duizend brengen. Dit zinnetje. En gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken. En breng van hen een pand mee. Goed hè? Dus uh, die Isaïe die stuurt zijn zoon. Die zoon die moet een cadeautje meenemen. En hij moet uh, kijken hoe gaat het met je broeders. En neem iets van hen mee. Uh, een pand. Een herinnering. Zo heeft God zijn zoon... De waren David, 2000 jaar geleden naar deze aarde gestuurd is. Het is wel eens leuk als daar met kerstmis een keer over gepreekt wordt. Dat is zo'n geneel. Je kunt het altijd wel hebben over de herdertjes en de engeltjes en, de, en, en, en weet ik wat allemaal. En de wijzen uit het oosten, die overigens pas na een jaar kwamen. Maar dit is natuurlijk ook een mooi beeld. Hoe zond God Jezus naar deze aarde? Allereerst, ze, eh, ik, ik verander de volgorde, zegt Isaïe tegen zijn zoon, jullie, Jij moet gaan zien hoe uw broeders het maken. Ja, de Heer Jezus kwam naar deze aarde, allereerst voor zijn volk Israël. Om te kijken hoe zijn broeders het maakten. Er staat in Lucas 1, God heeft naar zijn volk omgezien en heeft het verlossing gebracht door Jezus Christus. De Heer Jezus kwam naar deze aarde en zag al gelijk dat deze aarde een poel was van zonde. Hij, hij was nog maar nauwelijks met zijn dienst begonnen, of de Heer Jezus zag al de werken van Satan... Hij zag al ziekten, hij zag dood, hij zag ellende, hij zag mensen die het woord van God verdraaiden. De Heer Jezus kwam eh, naar deze aarde en heeft naar ons omgezien, laat ik het maar algemeen houden. Er staat in Lucas 7, een groot profeet, Jezus, moet je opletten, is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. De Heer Jezus kwam op deze aarde en zag de... de deplorabele toestand van deze wereld en hij zei ook dat zijn schapen die geen herders hebben die geen herder hebben de heer jezus zag hoe de mensen leden onder de slaande hand van satan hoeveel bezetenen kwam de heer jezus wel niet tegen hoeveel mensen kwamen bij in de henna om hun ziekten om hun zieken en, en bezetenen naar de Heer Jezus te brengen. En op een gegeven moment was de plek zo vol. Dat vrienden lieten een zieke voor de voeten van de Heer Jezus zakken. Achter elkaar zag de Heer Jezus. De gevolgen van de zonde. Daarom staat er ook dat bij het graf van Lazarus Jezus weende. De kortste tekst uit de Bijbel. De Jezus huilde niet omdat Lazarus dood was. Want die werd even later opgewekt. Maar daar zag de Heer Jezus de gevolgen van de zonde. De dood. Dat was de eerste keer dat de heer Jezus als mens op aarde geconfronteerd werd, rechtstreeks met het gevolg van de zonde, de dood. Daarom huilde hij. Hij heeft, de heer Jezus kwam naar deze aarde en heeft daar zijn volk omgezien. Hoe heeft, hoeveel mensen heeft hij niet gelezen en gelukkig gemaakt? Hoeveel mensen heeft hij niet blij gemaakt? 33 jaar lang. Ziet u? Dus de Jezus kwam naar deze aarde natuurlijk om uiteindelijk naar het kruis te gaan. Maar eerst heeft hij naar zijn volk omgezien. En hij heeft gezien hoe zijn broeders het maakten. Het volk Israël en later ook de heidenen. Terug naar Isaïe. Die Isaïe stuurt David. En u weet allemaal net zo goed als ik dat David uiteindelijk die Goliath overwon. En die Isaïe die stuurt zijn zoon naar Israël... En dan het tweede wat Isaïe doet is, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroosterd koren mee. Niet een eva, dat is een inhoudsmaat, van koren, maar van geroosterd koren. Roost, uh, als, uh, roosteren, daar komt vuur bij te pas. En dat spreekt van het werk van de heer Jezus op het kruis. U weet ook dat Boas gaf aan Rut geroosterd koren. Niet koren, dat had ze ook wel fijn gevonden, maar het was al geroosterd in het vuur. En het, dat, de, als er gesproken is in het oude testament van geroosterd koren, spreekt het over het lijden van de Heer Jezus op het kruis. Daar staat de Heer Jezus, zegt profetisch in Psalm 88, Gods brandende toren gaat over mij heen. Dat had over u en mij gemoeten. De brandende boosheid van God over de zonde, die had, had ik verdiend, had u verdiend. Maar de Heer Jezus zegt, ga aan de kant, ik neem jouw plaats in. Toen heeft de brandende boosheid, het vuur van Gods oordeel, heeft de Heer Jezus getroffen. En daarom geeft Isaïe zijn zoon David gerooster koren mee. Toen, toen God de ware Isaïe, de Heer Jezus, naar deze aarde stuurde, wist God uiteindelijk... Zal hij op het kruis moeten lijden voor de zonde. God en Gods hart zal gebloed hebben. God wist op een gegeven moment zal ik het vuur van mijn oordeel. Dat eigenlijk bestemd is voor zondaren. Dat vuur van mijn oordeel zal ik moeten laten terechtkomen op mijn eigen zoon. En daarna zal ik hem moeten verlaten. Dat wist God van tevoren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De ware Isaïe stuurde zijn zoon om te kijken hoe wij eraan toe waren, hoe wij het maakten. En, en de ware Isaïe stuurde de, de ware David, de Heer Jezus, om uiteindelijk op het kruis van Golgotha geroosterd koren te worden. Om uiteindelijk op Golgotha te leiden. In handelingen 3 staat, ik lees het u voor. Zo heeft God, de ware Isaïe, in vervulling doen gaan, let u op, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus, de ware David, moest leiden. Christus is Grieks, Messias is Hebreeuws, allebei betekent het koning. De uh, gezalfde koning. Dus, dus, dus de ware Isaïe, God, die heeft al tevoren bij monden van de profeten in het Oude Testament voorzegd, dat zijn David, dat zijn koning, zou moeten leiden. Op het kruis van Golgo. De heer Jezus kon deze wereld niet verlossen door een eh, machtwoord. Net als David Goliath niet kon overwinnen door zo te doen. Daar moest hij voor vechten. En de heer Jezus kon ons niet verlossen uit de handen van de Satan eh, zomaar met een machtwoord. Daarvoor zou hij moeten lijden op het kruis. Zie je dat? En daarom kreeg deze David geroosterd koren mee. U weet al lang, in de Bijbel staat niks voor niks. Woorden, alle woorden hebben betekenis. Namen hebben een betekenis. Kleuren, getallen, alles heeft een betekenis. Ook dit. Niet dat koren, maar geroosterd koren. En dan de derde, wat vind ik ook wel zo top. Wat die vader tegen David zegt. Even terug naar 1 Samuel 17. Dus die vader zegt, je moet kijken hoe je broers het maken. Je moet geroosterd koren meenemen. En dan breng van uw broeders een pand mee. En bij wijze van spreken... Zegt Izi, als je nou weer bij mij terugkomt... moet je mij laten zien dat je bij je broeders bent geweest. En lieve mensen... Wat, de Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God... met in zijn zijde de wonden... en in zijn handen de wonden. Die is hij niet kwijtgeraakt. Na zijn opstanding zegt de Heer Jezus... breng uw hand en steek die in mijn zijde. De Heer Jezus heeft pand meegenomen... Van, van ons, van het werk wat hij gedaan heeft hier op aarde. En zo zit hij in de hemel. Er staat in, in de profetie van Zachariah, dat is een beetje moeilijk, maar probeert u te volgen. Daar staat, dat tot Jezus wordt gezegd, wees u hellebiddig, wat zijn dat voor wonden? Dan zal hij zeggen, daar ben ik geslagen. De heer Jezus is hier op, het, op, 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 op aarde geweest en door mensen geslagen. Men sloeg hem in het gezicht. Maar hij is ook door God geslagen. Toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha hing, heeft God, ik heb het u al verteld, het oordeel wat u en ik had moeten treffen, op Jezus gelegd. God sloeg hem. Want er staat in Zachariah 13, en er staat in Zachariah 13, dat God tegen zichzelf zegt, ik ga hem slaan. En wat staat er in Isaiah 53? U weet het allemaal. Jezus was een door God geslagene. God had mij moeten slaan. God had u moeten slaan, want wij hadden gezondigd. Maar wij gingen vrij uit en toen heeft God de Heer Jezus geslagen. Zoals God bij Kniel uh, Jacob sloeg in zijn, in, zijn, uh, in zijn zijde. Waarop tot vandaag tot dag de joden dat stuk vlees daar niet eten. En, 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 en vanaf dat moment liep Jacob kreupel. Ik, heb het, ik zeg het met grote eerbied. De Heer Jezus zit nu in de, in, aan Gods rechterhand... Met doorboorde handen, met doorboorde zijde, En de Heer Jezus zit daar nog met de wonden van de slagen die God hem toebracht. Slagen die u en mij hadden moeten treffen. Lieve mensen, de Heer Jezus zit aan de rechterhand. Nu, met panden, met bewijzen dat hij hier op aarde is geweest bij zijn volk en bij u en mij. En hij zit daar, daarboven, zit hij daar, laten we maar zeggen, ik, ik, zeg, het, ik zeg het met mijn eigen woorden, zwaar toegetakeld. Waarom deed hij dat? Om u en mij te redden. En als de heer Jezus straks koning wordt... ...broeder Jozef heeft erover gehad... ...dan ziet Johannes hem zitten in een met bloed bevlekt kleed. Hij ziet dus als het ware dat de heer Jezus koning is... ...geweldig machtig, met een machtig koninklijk kleed... ...koninklijk kleed, maar vol met bloedvlekken. De hele wereld zal zien dat pand wat hij mee heeft genomen... ...van zijn werk op het kruis van Golgotha. De hele wereld zal zien dat hij daar zit... ...op de plek van de koning... ...en dat hij dat heeft bereikt... ...door op het kruis van Golgotha... ...zijn bloed te laten vloeien. Ziet u dat? De Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van de ware Isaïe... ...van de ware God met pand. En straks, lieve mensen... ...als, er, als wij in de hemel zijn... ...en dan zullen we de Heer Jezus zien... ...en dan, en dan, en dan, dan, dan vraagt u maar aan de Heer Jezus... ...mag ik dat eens zien... En dan zal hij zijn handen laten zien en zijn, en zijn, en zijn zijde. En u, u weet ook dat de Heer Jezus is, de Hebreeuwse slaaf, wie de oren zijn doorboord. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus ook zit aan de rechterhand van God, met doorboorde oren. Uh, we hebben dat wel eens bestudeerd in Exodus 21. Hij zit daar dus boven met gewonde handen, met een gewonde zij, met een doorboord oor, met de, met de, met de, met de, met de striemen van de slagen die God hem heeft toegebracht in u en mijn plaats. Of de Heer Jezus, toen hij op hemelvaartsdag terugging naar de hemel, pand heeft meegenomen van zijn werk hier op aarde. Mijn lieve vrienden, zo ziet u, als de Heer Jezus... ...opgestaan is, dan heeft hij een verheerlijk lichaam. Hoe weten we dat? Hij ging dwars door de muur. Daar staat er, de deuren waren uit vrees voor de joden gesloten... maar Jezus kwam en stond in hun midden. Hij had een verheerlijk lichaam. Maar in dat verheerlijke lichaam, ik herhaal het maar... ...zat die wond van die handen en die zijden, want er staat er... ...en toen hij dit gedrecht had, toonde hij hun zijn handen en zijn zijden... ...en, en zeiden: vrede, zij u... En dan nou staat er, de discipelen verblijden zich toen zij hem zagen. Hij heeft een verheerlijk lichaam met verwondingen aangebracht toen hij leed en stierf op het kruis van Golgotha. Zie je En daarom staat er, even samenvatten, dat die Isaïe David niet zomaar stuurt naar het strijdgewool, maar met deze drie zaken. Hoe zijn broeders het maken, een pand van hen meenemen en geroosterd koren. En dat, dat geeft ook aan hoe God zich moet hebben gevoeld toen hij 2000 jaar geleden de Heer Jezus offerde. Want dat was voor God heel erg, dat, dat, dat hij de Heer Jezus, die al van eeuwigheid bij hem was, naar de aarde stuurde. Want God wist hoe zijn broeders eraan toe waren. God wist wat de Heer Jezus zou moeten doen om zijn broeders te redden. God wist dat God hem zou moeten roosteren, dat wil zeggen dat God hem zou moeten laten lijden onder het vuur van het oordeel. God wist het. God wist dat de Heer Jezus, ik zeg het maar eerbied, gehavend terug zou komen in de hemel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al lief heeft de ware Isaïe deze wereld gehad in grote nood. Onder leiding van Goliath. En dat God zijn David gaf. Even terug naar 1 Samuel 17. Dus die Isa, je zegt tegen David, uh, luister eens, uh, hier heb je allerlei doodjes. Jij moet gaan zien hoe, zijn broeders, hoe je broeders het maken. Dan dus had David kunnen zeggen, nou dat gaan we niet doen. Dat vind ik mij veel te link. En bovendien, ik zit hier bij de schapen, ik heb het ontzettend druk. Ik heb daar eigenlijk geen gelegenheid voor. Uh, David had dat kunnen weigeren, want dat moest natuurlijk wel met liefde en aandacht gebeuren. Maar David gaat in gehoorzaamheid. Er staat ineens Samuel 17, vers 20a... Toen stond David er morgens vroeg op. Mooi. Dat, altijd als in de, dan, moet een keer, dan moet Daniel eens een keer een preek over houden. Over alle mannen in de Bijbel die s'morgens vroeg op stonden. Dat is een teken van gehoorzaamheid. Eh, Abraham, als hij zijn zoon moet offeren, stond vroeg op. Dan moet je eens gaan kijken in de Bijbel. Van alle mannen die van wie iets gevraagd werd, en die waren gehoorzaam. En dat begint altijd. Toen stond hij vroeg op. Hij zette de wekker en stond vroeg op. Liet de schapen achter bij een wachter. Want hij, dat regelde hij ook keurig netjes. Laadde op zijn kar en ging heen zoals Isaïe hem bevolen had. Mooi, dat vind ik wel zo top. Ik zeg het met grote eerbied lieve mensen, wees u eerlijk bieden. Toen God tegen de heer Jezus zegt, ga naar deze aarde en ga kijken hoe je broeders het maken. U, weet, u snapt natuurlijk wat de heer Jezus precies wist wat hem boven het hoofd ging. Er staat in Johannes 18, Jezus alles wetende wat over hem komen zou. Ik zeg het met eerbied, de heer Jezus had tegen God kunnen zeggen, nou dat ga ik niet doen. Want als ik, als, ik, als ik straks uit Maria geboren word, moet ik al vluchten, want anders word ik gedood door Herodes. En mensen zullen mij uitlachen, ze zullen mij beledigen, ze zullen mij uitmaken voor hoerenkind, voor wijnzuiper en veelvraat. Ik zal uiteindelijk naar het kruis moeten gaan en dat ga ik niet doen. En dan, en dan zeg ik met eerbied, toen stond de heer Jezus voorop. Wat de heer Jezus zegt profetisch in Psalm 40, door David heen. O God, ik verlang naar uw wil te doen. Hmm. Wat was Gods wil? Dat mensen behouden zouden worden. Er staat in 1 Eentimotisch, God die wil dat alle mensen behouden worden. En er was er maar één die dat kon uitvoeren. Dat was zijn David, de heer Jezus. En, en, en dus toen, toen, ik zeg het met eerbied. Toen God tegen de heer Jezus zei, hè, toen de ware Isaïe tegen zijn David zei, luister eens. Je moet naar deze aarde. En je moet eens gaan kijken hoe de mensen het maken. En je moet, uh, en je moet naar het kruis. En je moet uh, terugkomen met een zwaar gehapend, gehavend lichaam. Toen heeft de heer Jezus gezegd: profetisch Psalm 40. God, ik verlang naar uw wil te doen. Wat het mij ook kost. Ziet u dat? En je ziet hier in de gehoorzaamheid van David: David zeurt niet, zemelt niet, probeert niet uit te stellen. Toen stond David des morgens vroeg op. En dan is het, komt het spannende, die David eh, met zijn kar, eh, want er zijn allemaal cadeautjes op, en eh, die, komt, die komt aan in de hitte van de strijd. Ja, lees maar mee, 1 Samuel 17, vers 20b. Ja, moet je er kijken. David kwam bij de Wagenburg, juist toen het leger uittrok, om zich in slagorde te scharen en de strijdkreet aanhief. Zie u dat? Hij komt dus niet, de uh, mannen van het volk Israël, terwijl ze daar achterover liggen, liggen te janken van angst en pijn. Nee, daar was kennelijk al wat aan de gang. In die, in die, hitte, in die hitte van de strijd komt David en ziet, en ziet wat er aan de hand is. Zo is de ware David, 2000 jaar geleden... Gekomen in de hitte van de strijd. Ik heb het u al gezegd, er staat in gelaten 4. Toen de volheid der tijden gekomen was, toen het niet erger meer kon, heeft God zijn zoon gezonden. Precies op tijd. Luistert u goed. Er staat in Romeinen 5, luistert u goed. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus de rechter tijd voor goddelozen gestorven. Daar staat eigenlijk in Romeinen 5 vers 6, de Heer Jezus kwam precies op tijd. Want het geduld van God was op. En misschien stond God wel op het punt om de mensheid om te brengen. En dan moet ik niet gaan zeveren, maar God is toch liefde. En eh, God in zijn heiligheid kan de zonde niet door vingers zien. Dus er moest, er moest een oordeel plaatsvinden. En daar staat, Romeinen 5, toen wij nog krachteloos waren. Dat betekent letterlijk, toen wij niet meer in staat waren, God te eren en te dienen. Is Christus op het juiste moment, staat er in Romeinen 5 en 6... ...voor goddelozen gestorven. Bij wijze van spreken, dat had niet veel langer mee moeten duren. Terug naar David. David komt in het heets van de strijd. En David had niet veel later moeten komen. Want na zijn aankomst ontmoet hij Goliath. En dan komt vanaf vers 40 dat gevecht tussen David en Goliath. En we weten het, David overwint. Hoe doet David dat... Daar was hij waarschijnlijk heel handig in. Hij had een slinger. En dan deed hij een steen in. Dat is toch gewoon kunstig hoor. En die, de, die slinger draait hij rondom zijn hoofd. En, en, en laat op het juiste moment los. Onder de juiste hoek. En treft eh, daar eh, Goliath precies in zijn voorhoofd. Dat is wel een vak hoor. Wij hadden vroeger, dat mocht niet van mijn vader, een katapult. Dat Met zo'n stokje met twee van die. En dan met een elastiek. En dan, en dan met een steentje. En dan, nou, dat... Dat was al moeilijk om te mikken. Maar David was heel erg bedreven in, deze, in, deze, in, deze, in dit slingerwapen. Maar nou, hoe deed David dat? Kijk, dat hij handig is met die slinger... en dat hij die op het juiste moment uh, waps losliet... en die steen zo hard ging... want het is maar een steen... dat, Goliath, dat, die, dat die klap op het voorhoofd van Goliath zo hard was dat Goliath stierf... Dat is tot daar aan toe. David was er gewoon goed in. Hij was waarschijnlijk als schaapherder ook een vakman. Maar hij gaat nu deze Goliath overwinnen in stappen. Dat vind ik wel zo top. Waarom doet God dat zo? Omdat wij het vandaag zouden begrijpen. En omdat wij zouden leren hoe de Heer Jezus uiteindelijk heeft overwonnen. Want als wij als christenen een strijd hebben te voeren... is het wel lekker om te weten dat wij meer dan overwinnaars zijn door Hem... ...die ons heeft liefgehad. Ja. Nou, hoe gaat deze David? Moet je voorstellen... ...zat bij de schapen... ...wordt door zijn vader gestuurd... ...David zeurt niet en hij gaat. Hij komt te midden van Israël en de Filistijnen... ...op het moment dat, het, dat, dat, dat de strijdkreet wordt aangeheven. En dan komt David tegen Goliath. En, en, en ik heb u de details onthouden... ...maar dan moet u maar eens lezen... Uh, hoe David zich opwindt over de taal die Goliath uitslaat. Hoe David zich opwindt over de manier waarop Goliath spot met God. En dan komt David Goliath tegen en overwint hij Goliath in stappen. Ik, 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 ik noem ze eerst even op. En dat is wel zo top. Allereerst ten behoeve van zijn slingerwapen, zijn slingshot... Zoekt David vijf gladde stenen uit de beekbedding. Dat wordt heel uitgebreid beschreven. Ja. Wat deed David met die stenen? Vers 49, dat is de tweede stap. Samuel 17, vers 49, dat is de tweede stap. David nam een steen uit zijn tas, slingerde die weg en trof de Filistijn Goliath tegen zijn voorhoofd zodat de stenen zijn voorhoofd drong en hij Goliath voorover ter aarde viel. Hupsakee. En de derde stap. Vers 51. In Zalazone vers 51. David snelde toe, bleef bij de Filistijn Goliath staan, greep tien zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hiel hem het hoofd ermee af. Hij heeft de kop vermorzeld van Goliath om zo maar te zeggen. En daarin zien wij ook weer wat de Heer Jezus heeft gedaan. Nou, dat, even die drie stappen, ik heb ze even genoemd. Maar nou, maar nou wat dat betekent. En dat, dat geeft ons aan, wat een geweldig werk de Heer Jezus heeft volbracht. Dan heb ik het niet over het oplossing van het zondeprobleem? dat is een ander hoofdstuk. Maar hoe hij de grootste vijand van God en mensen heeft overwonnen. Die drie stappen, even terug weer. Allereerst, voordat David met zijn slinger aan de gang gaat, zoekt hij stenen uit de been. Daar staat niet dat hij stenen zoekt. Had ook gekund. Maar stenen uit het water. Hij had ook stenen kunnen pakken van de grond. Want David die, die kon alles. Maar hij ging naar de beek en haalde stenen uit het water. Let u wel goed op wat ik nu zeg. Water is in de Bijbel een beeld van het woord van God. Ja. De, eh, de eerste wat eh, David doet, moet u moet nu goed luisteren. Is naar het water gaan. De eerste overwinning die de Heer Jezus behaalde over de Satan, vond al plaats voor het kruis. Jezus' overwinning op de Satan, zijn eerste glorieuze overwinning, vond plaats met het woord van God. Ik ga, ik ga u dat verklaren zometeen. Houd u dit even vast, want het is een beetje ingewikkeld. Want ik ga van links naar rechts, maar u bent slim genoeg om dat te volgen. Dus, dus het het eerste wat David doet, is gaan naar het water. Het eerste wat de ware David deed, om de Satan die hem uh, kwam te verzoeken, al in het begin van de omwandeling van de, van de Heer Jezus op aarde, komt de Satan hem verzoeken. Wat doet de Heer Jezus? Slaat hij de Satan voor zijn neus? Nee, hij verslaat de Satan met het woord. Even een klein detail, in Samuel 17, daar staat in vers 16, voordat Goliath... Tot de strijd overgaat, stelt hij zich op 40 dagen lang. Dus die Israëlieten hebben 40 dagen moeten aanhoren de gruwelijkheden die Goliath uitkraamde. Voor de eigenlijke strijd tussen Goliath en David heeft Goliath 40 dagen het volk verzocht. En nou naar de Heer Jezus. Voor de eigenlijke strijd met de Satan op het kruis, heeft de Satan, de heer Jezus, 40 dagen verzocht. De Satan heeft gezegd, als je voor mij buigt, krijg je alle koninkrijken van deze wereld. En de Satan probeerde de heer Jezus in te luizen. Hij probeerde de heer Jezus tot zondige uitspraken te verleiden. Hoe antwoordt Jezus? Met het woord. Wat hij zegt constant, er staat geschreven. Satan komt weer met iets flauws. Jezus zegt, er staat geschreven. Hij komt weer met een verleiding. En dan zegt de Heer Jezus, er staat geschreven. En uiteindelijk druipt de Satan met de staart tussen zijn benen af en gaat volledig af. En dat wordt, dat wordt dat zo geweldig dat de, kwamen, de engelen die kwamen om Jezus te dienen. De eerste overwinningsfase op de Satan was simpel met het woord van God. Waar vind je dat vandaag nog? De meeste mensen kennen het woord van God niet eens meer. Als vandaag de dag een collega bij u komt met een moeilijke vraag... om u proberen u erin te luisteren... en je hebt niet in paraat wat het woord van God zegt, dan sta je daar mooi. We hebben geen idee van de kracht van het woord van God. En dan laat ze laat u maar uitlachen. Maar als iemand tegen u zegt, zo, zo, zo... en, en ze doen u een zondig voorstel... en je gaat erop in, of je gaat er niet op in met een flauw verhaal... of je zegt, luister eens, u verzoekt mij dit... Er staat geschreven in het woord van God. Wat een getuigenis. En wat een krachtige manifestatie van het woord van God. Dus telkens als hij van wie Goliath een beeld is, de Satan, 40 dagen, net als Goliath er een samen zullen verdienen, probeert om de Heer Jezus erin te laten lopen, doet de Heer Jezus maar één wapen. Dat is stenen uit de beek. Dat is het woord van God. En uiteindelijk is de Satan overwonnen. Hij Durft niks meer te zeggen. Dus de eerste mega-overwinning van de ware David op de ware Goliath. vond al plaats voor het kruis. De Satan die had zo'n kop. De Satan schaamde zich naar. Want hij kende dat woord van God ook wel. Hij is een groot kenner van het woord van God. en hij gebruikte de fariseeën en de schriftgeleerden. om te laten zien hoeveel hij wist van het Oude Testament. Maar de Satan werd overwonnen. Zijn eerste aanval op de Heer Jezus werd afgeslagen door het woord van God. Daarom staat er dat David stenen haalt uit de beek. Wij hebben geen idee, ook in ons leven, de kracht van het woord van God. En daar moeten we maar eens wat meer mee doen. Dan moet je eerst het woord van God kennen en dan kun je dat woord van God gebruiken. Oké, okay. even terug naar David. Want u, u bent geweldig... Uh, je bent geweldig dapper, want dat is best een beetje ingewikkeld. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te vertellen. Dus de overwinning van David in drie stappen. De eerste stap was stenen uit de beek. De tweede stap was dat hij Goliath dood, hup, stenen zijn voorhoofd. De derde stap is dat hij het hoofd van Goliath neemt. Nou, de eerste, dat is een beeld van hoe de Heer Jezus Satan heeft overwonnen. De eerste stap hebben we gehad, stenen uit de beek. Maar thans, nou die stenen zelf... De, 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 die spreken van kracht. Dat ga ik nu nog niet vertellen. Maar dat heeft te maken met wat Jozo zei. Het koningschap van de Heer Jezus. Dat is die steen die het beeld van Nebukadnezar omgooide. Maar die stenen die David uit de beek haalde. Dat die, die nat waren geworden door het water. Dat is een beeld van de kracht van de Heer Jezus Christus. Dat ga ik straks vertellen. En de derde stap... is dat hij dus Goliath... En, nee, laat ik even nog bij deze stap blijven. Die stenen. Hoe die stenen spreken van de kracht van de Jezus. Dat wist de Satan ook wel. De Satan wist ook wel dat de Jezus met een vingerknip mensen kon genezen. Maar men wist dat van David ook. En dat weten we niet, maar waarschijnlijk wist Goliath dat David met zijn blote handen, leeuw en beer, doodde. Dat deed hij niet met een wapen of met een harpoen of met een geweer, met zijn blote handen. De dus Satan wist dat uiteindelijk de Heer Jezus, als de ware David, hem op het kruis zou overwinnen. Maar de Satan wist al, in de jaren voor het kruis, dat hij van Jezus nooit kon winnen. En deze Goliath... Die, die, die begon tegen David uit te varen, maar deze Goliath moet geweten hebben hoe deze David, want van niemand anders wordt dat gezegd, met zijn blote handen leeuw en beer doden. Deze David had al bewezen de sterkste te zijn voordat hij met Goliath ging vechten. En ook de Heer Jezus. Voordat hij op het kruis de Satan de kop zou vermorzelen, had hij al bewezen de sterkste te zijn. Hij had zieken genezen en de ziekte was een gevolg van de zonde. Hij had bezeten en bevrijd. Ik heb al eens vaker verteld, ik heb dat ook verteld bij de studie over de Satan. In het oude testament was de Satan bezig geweest, maar dat deed hij in de duisternis, in het verborgene. En niemand, niemand kon de Satan ontmaskeren. Toen kwam Jezus als het waarachtige licht. En toen kwamen alle werken van de Satan openbaar. Ik heb u een voorbeeld genoemd dat als je in een oude ruïne van een oud kasteel waar honderd jaar niemand geweest is, ineens een zaklantaren aandoet, dan zie je alle veiligheid. Ratten, muizen, vleermuizen, noemt u maar op. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, Johannes 1 vers 9, als het waarachtige licht, kwamen alle werken van de Satan openbaar. Toen had hij al verloren. En U moet maar eens gaan turven hoe vaak Jezus bezetende tegenkwam. Of mensen die door de Satan helemaal in bezit waren genomen. En de Heer Jezus zegt ook in Johannes 12, voor het kruis, nu zal de Satan worden buitengeworpen. En dat heeft de Satan gehoord. De Heer Jezus zegt in Johannes 16, voor het kruis, de Satan is reeds geoordeeld. Dat wist de Satan. Al voordat de Heer Jezus naar het kruis ging om de Satan te kopvermorzelen, wist de Satan al, ik heb verloren. Deze Goliath, daarom deed hij zo stoer, moet geweten hebben. Als iemand met leeuw en beer met zijn blote handen omgooit, dan kan ik niet van winnen. Als iemand zo sterk is, dan doet het er niet toe of ik 3,5 meter ben, of een, een, een harnas heb van 57 kilo. Dan heb ik bij voorbaat, is het een verloren strijd. En de Satan wist, dat het moment moet nog komen dat, de, dat Jezus mij de kop gaat vermorzelen, maar, maar hij was al bang. U kent wel allemaal dat verhaal dat de heer Jezus iemand tegenkomt die het legioen had. Dat was een man en in die man woonde de Satan. En die man die praatte niet, het was de Satan in die man die praatte. We vindt dat in, je vindt dat in Marcus 5. Die Satan praatte door die man heen. Die man die was helemaal bezeten. Die had, die, 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 dat staat in Marcus 5, hij sloeg zichzelf met stenen. Men kon hem met kettingen niet meer binden. Verschrikkelijk. Hij hield zich op bij de graven. Deze man was in, de, in bezit van Satan en de Satan woonde in die man. En dan roept Satan door de mond van die man tegen Jezus. Alsjeblieft, pijnig mij niet. Zo bang was de Satan voor de ware David. En dan moest de Heer Jezus hem nog de kop vermorzelen. Dus dat was de tweede mega overwinning die de Heer Jezus op de Satan had nog voor het kruis. Bij wijze van spreken, voordat David een steentje had gegooid, had ge, geschoten in het hoofd van het Goliath, was Goliath al overwonnen en was zijn strijd al verloren. Hij had stenen genomen uit het water. En hij, en hij, en hij, 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 hij had al de, de roep dat hij sterk was. Want dat vind je ook bijvoorbeeld bij Rahab. Rahab was een heidense vrouw. Het was geen internet, er was geen e-mail, maar zij zei haar fijn de wonderen van God. Ze zegt, onder ons volk wordt verteld wat uw God allemaal gedaan heeft op de Schelfzee. Wat uw God allemaal dit en wat uw God allemaal dat. Dat kon ze niet weten, want er waren geen kranten en er was geen internet, er was niks. Maar dat was, dat was zo'n heldendaad van God, dat de toenmalige wereld wist dat. Wat deze David deed met leeuw en beer, dat was bekend ook bij de Filistijnen. Want ze woonden eigenlijk maar dicht bij elkaar daar in Israël. En lieve mensen, terug naar de heer Jezus. Nog voordat hij op het kruis de Satan de kop zou vermorzelen, had hij al gewonnen. En dan, heel bijzonder, dat de derde stap van de overwinning van David op Goliath, dat is dat steentje in zijn hoofd. En dat vond ook plaats op het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus de Satan de kop heeft vermorzeld. Hoe weten wij dat de Heer Jezus heeft overwonnen? Er staat in Matthäus 27, Jezus gaf de geest en stierf en zie. Op hetzelfde moment de graven gingen open. De Satan was zijn macht over de dood kwijt. Tot dan toe had de Satan de macht over de dood. Maar er staat, zodra de Heer Jezus het dodenrijk binnenkwam, moet de Satan als een slappe hap al zo hebben gestaan. Want er staat en zie, op het moment dat de heer Jezus binnenkwam in het dodenrijk, Mattheüs 27, ging een graven open. Ziet u dat? De Satan heeft waarschijnlijk niet eens gevochten. Dat heeft Goliath ook niet gedaan. Goliath kwam in de richting van David, die deed niks, want voordat de Goliath over kon gaan tot, tot aanval, had hij al steentjes steentje in zijn hersens. Er staat in Hebreeën 2, Jezus heeft hem die de macht over de dood had, de duivel, onttroond. En allen bevrijd die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 2 Timotheus 1, Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd. De derde mega overwinning op Satan. Ziet u dat? David heeft Goliath eigenlijk op drie manieren overwonnen, in drie stappen, door stenen uit de beek. Dat wist, dat wist Goliath niet. Maar dat is een beeld van het woord van God. Zo heeft de Heer Jezus de Satan al overwonnen... ...door hem monddood te maken, door te zeggen naar staat geschreven. Het tweede is dat, de, dat, 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 dat David al de roep had... ...dat die berensterk was. En dat, dat, dat feitelijk de strijd tussen Goliath en David niet eens plaatsvond... ...maar dat Goliath al wist... ...het is een verloren strijd. En de derde is dat David ook daadwerkelijk dat steentje in het hoofd van Goliath schiet. Zo heeft David in drie stappen Goliath overwonnen. zoals de Heer Jezus, de ware David, in drie stappen de Satan heeft overwonnen. Ziet u dat? Ziet u dat? Dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Dan nog iets bijzonders. En dan moet we lezen in Samuel 17, vers 54. Ja... En David nam het hoofd van de Filistijn, dat zie ik mezelf nog niet direct doen. En David nam het hoofd van de Filistijn in een plastic zak en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapenen legde hij in zijn tent. Dit is, dit is, dat staat er niet voor de grap. David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. De heer Jezus noemt Jeruzalem in Matthäus 5 de stad van de grote koning. Op dit moment, ik heb het al veel vaker verteld, ik zeg het nog een keer, is Satan de koning van deze wereld. Koning met een kleine letter. Ik heb u al verteld dat de Satan zegt tegen Jezus, als je voor mij buigt, geef ik je alle koninkrijken van deze wereld. Die zijn van hem. Doe daar niet romantisch over. De wereld is in handen van de Satan. Hij is de baas in deze wereld. Daar kun je politiek niks aan doen. Helemaal niks aan doen. Als je de Bijbel kent... Dan, dan weet je dat deze wereld, zoals 1 Johannes 5 zegt, ligt in het boze. Deze wereld heeft een verkeerde commandant. Totdat, en dat heeft Boerde Jozef ook gezegd, de koning met een hoofdletter komt. Spoedig zal de Heer Jezus, en Boerde Jozef heeft eraan gedacht, spoedig zal de Heer Jezus afdalen op de Olijfberg en gaan regeren. En dan is er vrede. Dan brengt, als het ware, de ware David, het hoofd. ...van de Satan naar Jeruzalem. Dan is het... ...sloes... ...met de regering van de Satan in deze wereld. En dan zal... ...de Heer Jezus koning zijn. Nu is er in de wereld oorlog. Er zijn 200 landen... ...en 115 is oorlog. Dat is allemaal het werk van de Satan. De Satan zorgt ervoor dat mensen het met elkaar niet kunnen vinden... ...en ook buren maken ruzie. Kijkt u maar naar Banje met de buren... ...en de rijdende rechter... En, uh, en meester Frank Visser en zo. Mensen kunnen met elkaar niet in vrede leven, het lukt niet. Dat komt door de Satan. De Satan is de baas in deze wereld. Doe daar nou maar niet flauw over en dan kunt u zeggen nou, daar zijn toch ook leuke dingen. Ja, ook leuke dingen totdat de Satan daar ook vat op krijgt. En daar staat dan de Satan gaat rond als dus een brullende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Daar is hij de hele dag mee bezig. Totdat Jezus zal komen en om zo maar te zeggen de Satan Onder zijn voeten zal verpletteren. Dan zal de Heer Jezus het hoofd van de Satan nemen en het brengen naar Jeruzalem. En dan zal de Heer Jezus koning zijn. Ziet u dat? En het tweede wat David doet. Hij neemt de wapens van Goliath en legt die in zijn tent. Dan staat in Colossense 2. Jezus heeft de Satan ontwapend en de overwinning over hem behaald. En over hem gezegenvierd. Wauw. Hoe is het voorstellen dat het hele volk Israël ziet dat die David lopen met, die, met dat hoofd in die plastic zak en dat brengt hij naar Jeruzalem? Dat is een hele rit geweest hoor. Van waar die strijd zich afspeelde, heeft David dat hoofd zo naar Jeruzalem gebracht. Ja, niet voor de flauwe kul, maar als schaduwbeeld van de glorieuze koningschap van de ware David. En vandaag de dag mogen wij weten dat de wapens van de Satan die liggen al in Jezus' tent. Jezus heeft de Satan ontwapend en de overwinning op hem behaald en over hem gezegenvierd. We gaan de volgende keer verder met die steen. Want die steen, dat is de Heer Jezus. En dan maken wij ook een begin met 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, waarin de vrouwen, waarin de vrouwen David toezingen. Ja, David is een geweldige man. En dat hoort Saul. En dan begint de... de het gegooien in de glazen, want daar wordt zal heel boos over en jaloers. Wij zien elkaar weer op de laatste zondag van november, ja, het is niet te geloven, zo vlug gaat de tijd. Dat is op 25 november 2018, dan zien we elkaar weer hier in deze zaal. En wij en ik vind het al geweldig als u komt, want wij worden zo langzamerhand een intieme groep. En eh, wij vinden dat altijd geweldig. En wij zien u op de 25 november. Ik geef de dienst aan mijn broeder Jozef.